0: 2000年7月21日岡山県の高校にて高校3年の野球部員が後輩を金属バットで襲いさらに自分の母親に至っては命まで奪って自転車で逃走したしばらく消息がつかめなかったがトラック運転手の方々の通報もあり逮捕された一体何があったのか少年岡は1998年4月岡山県の高校に入学進学コースに在籍し部活は野球部に入った学校での印象はおとなしく真面目だったというしかしその真面目な性格があだとなったのか野球部内ではどうすぎた扱いを受けるようになった柔道やプロレス技をかけられたり掛け声を真似されてからかわれたり練習中にボールをぶつけられたりスパイクで蹴られたりと岡の受けていた扱いは上気を意識したものであったそれも後輩からもからかわれており岡の屈辱は相当なものであったようである2000年6月20日3年生が夏の大会に向けて丸刈りにしようと申し合わせみんな丸刈りにしたのであるが岡は部員たちにに反発しして丸刈りにしなかったこれに後輩は腹を立て3年生はみんな丸刈りにするのにお前はしないのかと丘に詰め寄った準レギュラー選手だった丘と後輩部員とのレギュラーの座をめぐる確執があったこともありこうした不満が爆発したとみられるこの夜丘は日記に「明日狩りを決行すると犯行予告とも取れる」不気味な文章を書いていてる計画自体はずっと前から練っていたのであろう事件の約1ヶ月前架空の登場人物が後輩部員を成敗する内容の「闇のカリウド」と題する小説を記しているそして6月21日野球部の練習は3時40分に始まるが岡は補修のため4時30分頃に遅れて参加この時、二年生部員が、一年生に、丸刈りにしろと声をかけていたのを見て逆上。突然、二年生部員に、後ろから金属バットで襲いかかった。岡はすぐに出て行こうとするが、これを制止しようとした他の三人も殴りつけた。殴られた一、二年生の四人のうち一人は、頭部に怪我をして、重傷。他の三人も、肩や腕などに怪我をした岡はユニフォーム姿のまま学校から逃走事件はここで終わらなかった高校を出た岡は自宅に戻り躊躇なく母親の命を奪った午後5時40分頃帰宅した父親が倒れている母親を見つけ病院に運ぶがすでに事切れていた岡は必死に自転車を漕いだ。途中、岡を目撃した人によると、自転車を漕ぐ姿が異常だった。脇目も振らずに、前だけを見て、がむしゃらに漕いでいたとのこと。日に焼けた顔は真っ黒で、青色シャツは、何度もかいた汗で、茶褐色になるほど薄汚れていたという。また、岡の逃走中、誤報が相次いだことも、丘を味方した。NHK で遺体で発見というテロップが番組内で流れたり四国88カ所巡りの懺悔の旅をしているとの情報も出るなど逆に捜査を混乱させるようなものまで出現したしかしあえなく逮捕されることになる逮捕のきっかけは山形県内を走行していた同県酒田市内のトラック運転手の通報運転手の携帯電話から警察に山形県の国道7号の秋田県境付近のバイパスで黒の自転車に乗った中学生風の男を見つけた今は秋田方面に向かっているとの通報があったさらに運転手は別の運転手が新潟で見かけたと話しており運転手仲間であれは岡山の事件で手配されている少年ではないかと噂になっていると話した坂田署は県境付近で少年を捜索したが見つからず約30分後再び運転手に連絡を取ると仲間の無線から少年が県境を越えて秋田県喜三方町にいるようだと話したため秋田県警に通報秋田県警の捜査員がこの日午後4時頃秋田県本庄市内で自転車の少年を発見警察に任意同行した少年は名前を聞かれると「はい」と答えその後自分から住所を話したさらに指紋も一致したためそのまま逮捕発見された時岡は黒のトレパンに青の長袖シャツ紺色のリュック姿で逃走時とは異なる黒い自転車に乗っており汗まみれで武将ひげが生え疲れた表情だったという15日間の逃避行中岡は兵庫県西部付近から日本海側に抜け北陸地方を経由して東北地方を北上自転車の走行距離は約 1000km にも上っていた逮捕時の自転車は逃走時のものと違っており岡曰わく途中で盗んだとのこと北上していた理由については北海道に行くつもりだった逮捕時に持っていたものは日記や現金約20万円着替えのほか携帯用ゲーム機に複数のゲームソフトゲーム攻略本ポケモンカードなどであった現金はあったが足がつくのを恐れてか宿には止まらず橋の下のような人目につかないところでの宿していたまた逃避中も日記は欠かさず記していた食料は主にコンビニやファーストフード店で調達し途中立ち寄った食堂で見たニュースで母親が亡くなっていたことを知ったという後輩にからかわれていたことで後輩を襲った理由はわかっていたが母親の命を奪ったことは未だ謎だった逮捕後岡の父親は息子は母親の期待をプレッシャーに感じていた仲が良かったとは言えないと語った後に裁判で判明するが少年が母親を襲ったのは自分が犯罪者になると親に申し訳ないからという理由で母親の命を奪ったとのこと母が不憫な思いをするからと本人は言うが岡が書いていた日記には母親を疎とがしく思うような記述が随所にあり部活のことにも積極的に口を出してくることをうっとうしいと思ってはいたようである様々さまざまな感情が入り混じって命まで奪ってしまったのであろうそして判決であるが事件当時岡は17歳だったこともあり犯行は悪質とはいえ少年法が適用され家庭裁判所に送致された火災にて岡少年は生活態度も真面目でこれまで非行歴もない知的能力は高いが情緒性が未発達で円滑な対人関係を築く能力に乏しい感情の表し方が増えてで人格に問題性があるとし長期の専門的教育が必要として特別少年院への送置が決定期間は2年ないし2年半となった父親は被害者や各関係者に深くお詫びし父親としてできる限りのことをしてやりたいと語っている事件の影響は大きく岡の通っていた高校は夏の高校野球岡山県大会への出場を辞退また岡が部内で過剰にからかわれているにもかかわらず学校調査でそういった事実はないと発表しかし警察が捜査すると岡が受けていた仕打ちが明らかになりこれまでの発言を撤回するなど学校の対応も批判の対象になった事件を起こす動機である岡のされていた屈辱的な行為の数々は非難されるべきものであるしその点については丘に同情できるしかし一線を越えてしまってはいけなかったこの事件は複雑な高校生の心境を表した事例として今も語られているここまではしなくとも岡のように復讐したい親に迷惑をかけたくないという気持ちは理解できる人もいると思うもともと真面目な青年である少年院はとっくに出ており今は普通に社会人として生活しているはずなので重い十字架を背負うことになったが理解ある父親と共にもう二度とこんなことをしないよう歩んでもらいたい最後にこの事件は岡山家災が事件記録を全て廃棄していたことが2022年に判明したもう二度とこの事件について再調査されることはない。